0: egentlig det å spare opp og gi penger til ungene det er en vinn-vinn-situasjon både for foreldrene og for ungene
1: Det er to viktige ting som jeg du må ta stilling til, og det ene er i vilket navn skal du foreta denne sparingen i foreldres navn eller i barns navn og den andre er vilken måte du skal spare denne pengeren på
2: Skal du ha dårlig samvittighet hvis du ikke sparer
1: barnetrygden?
2: Nei, men har du muligheten så kan det være veldig lurt på veien fram til det etablerte voksenlivet kan det være krevende å få endene til å møtes uten støttende supporter hjemme. Jeg er Rutt Espedal og i denne podcasten skal det handla om sparring til egne barn.
0: Tall fra forbrukernes støtte bruker jo den gjennomsnittlige mann, eh, i mitten av 20 år, og rundt 13 000 i måneden. Eh, Studiestøtte nå er vel på rett over syv et eh, så det sier seg jo selv at det mangler litt inni her. Er derfor er det mange som trenger hjelp hjemmefra, eller deltidsjobb.
2: Han du hører her er leder av studentorganisationen i Stavanger, Magne Bartlett. Det er langt fra uvanlig at foreldre hjelper ungene sine i studietider. I en undersøkelse fra Sparbank 1 er det bare 1 av fem studenter som sier det ikke får noen form for økonomisk støtte hjemmefra. Kollegaer av Magne i Stor, Victoria Valberg mener det är vanskelig å bruke nok tid på skolen hvis du må jobba. Jeg synes det är väldigt bra, for det, det er vanskelig hvis man på en måte ska fokusere kun på skole. Og man må gjerne ha en extra jobb. Og speciellt i ingeniørutdanningen, man må bruke mye tid. Mange foreldre begynner tidlig å spare for å kunne hjälpa ungerne sine. Og utdanning är en av tre viktige sparmål for foreldre. Hva sparer vi? Jo, en undersøkelse fra NTNU viser at 50 som får barnetrygd, i alle fall sparer denne. I 70 år så har barnetrygden vært basert på at barnefamilier, uavhengig av inntekt, skal motta barnetrygd. Med økende velstand for de fleste av oss så har det blitt langt større mulighet for å spare litt hver måned. I den og undersøkelsen om barnetrygd viser det seg at 16 sparer til lappen, og like mange sparer for å hjelpe ungerne inn i boligmarkedet. Smart, mener banksjef Odd Varettedal i Esabank.
0: Ja, jeg har fått si først at det som er utfordringen for unger når de skal inn på boligmarkedet i dag, det er egentlig to ting. Det ene er å ha nok engkapital. Det er jo krav i dag 15 prosent, minimum 15 prosent. Det andre er å ha nok likviditet, altså nok inntekt til å betjene det store lånet som de må ta opp. Og, så det, så er det den beste måten som foreldrene kan hjelpe ungene på, det er å spare eh, selv og gi dessa pengene som er som forskudbarv. For då hjelper de eh, både ungene med at de trenger mindre lån, samtidig som de har fått en kapital.
2: Men idag dag er det jo mange som garanterer mellom å ha sikkerhet i egen bolig. Hva tenker du om det alternativet?
0: Det er jo også et godt alternativ, men stille foreldrene på egen bolig, så hjelper de ungerne med egen kapitalen. men det hjelper de ikke med det den andre utfordringen, går på at de må låne en stor sum, og gjerne har litt i den likviditet det.
2: Kanskje mener du at det å spare til egne unger, det er å sy puder under armene på det. Inga i Skåneland fick dotter att spara långsiktigt. Allredes som tenåring.
1: Jag har en dotter som fick jobb hemma, skulle vara vaskhjälp och skulle få 1000 kr i månaden för det och fick det varje månad in på en konto som höll disponerat. Eh, dessa pengarna gick in och de gick fort ut igen och efter ett par år så blev med om att vi skulle spara dessa på fonden. Och har nå spart dig i 6 år? og har nå en oppsparrkapital på 102 000. Eh, hun har en hatt en årlig avkastning, hvis vi ser på gjennomsnittsavkastningen her, på cirka rett over 6 og Det som er fint med dette er jo at de er ikke så tilgjengelige som når de er på en konto. Og det er klart det medfører også at når du å spare over lange tid så er det en god læring i det som eh, gjør at du eh, forstår hvordan det virker å spare langsiktig rentes-rentesavkastningen og det å, å bli interessert i å se hvordan pengene utvikler seg.
2: Ingrid Kjeveland hadde nok en extra stark motivation for å få dotter til å spare. Hun har sparing på Maden som leder for sparring og placering i Esabank. Å spare til barn høres ukomplisert ut. Men det er ganske mange valg du må ta som forelder som vil sette av penger til ungene sin fremtid. Nummer 1 skal du spare i ditt eget navn eller i barnets navn.
1: Det klarte klart at det blir mer for, eh, hvis du som foreldre sparer i ditt eget namn. Hvis du ønsker å gjøre endringer underveis, hvis du for eksempel ønsker å gjøre, hvis du sparer i et fond og ønsker å velge et annet fond, ja, så er det veldig mye mer smidig når det står i foreldres sitt navn. Men så kommer jo det in at det skjer jo at noen foreldre går fra hverandre eller faller fra, og da må vi være klar over at de pengene vil gå inn i eh, Det vi kan, vi kan unngå det med å øremerke det og setter navn på kontoen at dette er spesielt sparing til barn. Sparer du barnets namn, så er barnet full råderett over pengene den dagen eh, vedkommende blir 18 år. I så vil det langsiktig sparing over tid, etter hvert bidra til at det beløpet øker, og det kan gjerne kjapt komme opp imot 185 000, og da må vi være klar over at fylkesmannen kommer in og overtar forvaltningen. I tillegg så er det sånn at der vil være en avkortning hvis du har en formue på over 382 000 den dagen du skal søke om stipend.
2: Men hvis jeg
1: begynte å spare barnetrygden når barnet mitt ble født, hva vil jeg enda opp med? Barnetrygden er nå 970 kroner. Sparer du dette hver måned frem til barnet er 18 år? og du sparer på e-aksjefond hvor vi forventer oppkastningen cirka rundt 8%, så vil du sitte igjen med en oppspart kapital på 432 000. En veldig god reserve å ha med seg til livet.